0: Wil <laughs> je nou echt je bril af voordat je begint? Ja. Vandaag zit ik weer met een
1: hele bijzondere gast, Mark de Groot. En hij weet alles van online ondernemen. Hij heeft, zijn passie is marketingstrategie. Dus als je wil dat, jou, uh, dat jouw website heel veel traffic krijgt, dan moet je bij hem wezen. Mark, bedankt dat je hier wilt zijn. Welkom in de uitzending.
0: Ja, dankjewel voor de uitnodiging, Alex. Dat is al lang geleden. Ja, hoe
1: lang, hebben we, hoe lang geleden hebben we elkaar gesproken? Voor mij een jaartje of vijf. Ja, ik denk echt
0: 2016 of zo, ja. Klopt wel.
1: Ja, ja, ja. er is veel gebeurd in, uh, in het internetland. En juist ook in deze mm -hmm. tijden gaan steeds meer mensen die komen erachter van... Oh, wacht. Misschien moet ik toch eens een keer online gaan. Ja. Hoe, uh, hoe zie jij dat in deze coronatijdcrisis?
0: Nou, het is meer dwang nu tegenwoordig natuurlijk. Als uh, van, goh, laten we ook eens een keer wat online doen en... Uh, ja, voor het online landschap en voor de e-commerce wereld zijn er uh, misschien wel meer winnaars dan uh, verliezers uh, dit jaar, hoe gek dat ook klinkt. Ik bekijk de dingen graag vanuit een positieve uh, inslag. Um, en ja, natuurlijk heb je, het, je, je hebt meer verliezers hè, aan de kant van retail, horeca, noem het allemaal maar op. Dus heel veel bedrijven hebben het natuurlijk gigantisch zwaar en dat is heel erg. Uh, maar goed, ik focus me dan op uh, de e-commerce bedrijven natuurlijk vooral en ja, ik heb heel veel klanten gezien waarbij het geen uitzondering is... dat omzet een keer vier, keer vijf en zelfs een keer, keer tien zijn uh, gegaan. Okay. En ook zo blijven. Het, uh, het landschap is snel veranderd dit jaar.
1: Ja, ja, ja. en ja. Uh, je weet welke spe grote speler erbij is gekomen.
0: Amazon. Ja, ja dat is duidelijk. Die ja. heeft
1: uh, unlimited <laughs> geld, dus je kan een veel verlies leiden. En die is natuurlijk bezig om uh, ja, eigenlijk iedereen uit de markt te knallen.
0: Hoe gaan we uh, Nou, in Nederland loopt dat niet zo'n vaart. Dat is, uh, dat is iets wat we wel geleerd hebben dit jaar, denk ik. Oké, okay, dus hier... Ik denk dat de verwachtingen anders waren aan het begin van het jaar... ...als wat hoe het in de praktijk uitrolt. Oké, okay,
1: want merk je dat, uh, dat er ook ondernemers nu zeggen van... ...weet je wat, ik ga ook het platform van Amazon gebruiken? Of valt het nog mee?
0: Nou, dat wel natuurlijk. Alleen, dat heeft niet zozeer de, de grondslag van... ...Hey, Amazon is in Nederland en ze bedreigen Bol en Coolblue... ...en dat soort gevestigde namen bij ons... Uh, het heeft meer de grondslag van, oh, ik kan nu ook vanuit Nederland met Amazon werken en laat ik maar eens het uh, uh, pad gaan bewandelen van internationaal verkopen. Uh, en voorbereiden op de ja, groei van Amazon, die wel in Nederland gaat plaatsvinden natuurlijk. En uh, ik had een jaar geleden had ik al twee uh, medewerkers in, uh, in dienst, die allebei Amazon marketing achtergrond hebben. Dat was meer toeval, want daar zijn ze niet per se voor gehaald. En uh, één jongen daarvan zit er nu nog steeds en daar hebben we nu wel echt profijt van. We zijn echt een jaar geleden ook al begonnen met uh, voorbereiden op een toenemende vraag naar Amazon Marketing. En dat, ik denk dat van alle aanvragen die we nu binnenkrijgen is de verhouding uh, ja, dat 70% is voor uh, Amazon uh, Marketing en uh, de rest is 30% nog. Zeg maar.
1: Ik ga echt een hele, 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 hele
0: intelligente vraag stellen. Wat is Amazon Marketing? Ja, zeker, een hele, <laughs> zeker een hele intelligente vraag. Um, laat ik het een uh, beetje meta proberen te omschrijven. Uh, ik noem alles marketing, omdat we online marketingbureau zijn. Maar in essentie komt erbij zoiets als uh, Amazon veel meer kijken. Het gaat ook over de begeleiding van het opstarten van een account. Over uh, welke stappen je moet zetten, welke documenten je moet aanleveren, problemen waar je tegenaan kan lopen, merkregistratie. Er komt heel veel bij kijken. En uh, ondernemerschap, uh, daarin is één ding uh, is vitaal voor het hebben van een bestaansrecht. Namelijk dat, is het, dat je een probleem oplost. En de essentie van uh, Amazon is dat uh, het zoveel gedoe is om zelf uh, daaraan te beginnen. En je loopt tegen zoveel muren op bij Amazon. Het is nodeloos complex. Uh, zelfs als je bijvoorbeeld ervaren bent met het uh, opzetten van een account in bol.com. Uh, ja, dat is dan echt uh, een probleem. Een eitje in vergelijking met waar je tegenaan kan lopen bij Amazon. Maar als je alles weet, is het ook dat simpel. Hè? Dat is eigenlijk wel eerlijk bij. Het is geen rocket science aan het eind van de dag. Uh, maar er komt gewoon heel veel meer bij kijken. Je hebt veel meer dingen waar, waar het fout kan gaan. Of, of dingen waar, waarbij de processen gewoon raar zijn. Uh, ja, dat vinden ondernemers vervelend en irritant. En dan besteden ze dat liever uit. Dus, hey, dus uh,
1: heb je het over onderne ondernemingen met een bestaand platform. Uh, en die, die denken van, weet je wat, laat ik ook op Amazon gaan.
0: Ja, meestal wel. Ja. Meestal ja. zijn het gewoon uh, Nederlandse bedrijven die een webwinkel hebben. En, uh, en in sommige gevallen ook wel actief zijn op Bol.
1: En wat ik ook hoor is dat bijvoorbeeld een Amazon die zegt, uh, luister meneer, als u uh, uh, niet tevreden bent, krijgt u gewoon uw geld terug. En die doen ja. daar heel makkelijk over. Ja.
0: Schijnt. Ik heb uh, ik heb oren <laughs> ik
1: heb ook
0: uh, onderzoek gedaan. Ja, de klant is koning uh, daar. Dat klopt wel, ja. Maar dat geldt voor Bol net zo goed, hoor. Nee. Is geen, uh, daar is echt geen verschil in, in mijn optiek. Uh, het verschil in, met Amazon is misschien dat uh, de manier waarop het gaat uh, is anders. En uh, ze hebben daar een mega-streng rating systeem naar jou als verkoper toe. Uh, wat niet de rekening houdt bijvoorbeeld met hoe groot jij bent als verkoper. Dus bijvoorbeeld, stel je hebt een nieuw account. En uh, nou, je hebt in de eerste weken uh, tien bestellingen of zo. En uh, daarvan zijn er net één of twee waarbij uh, het, het pakje een halve dag te laten stuurd is of mensen zijn nog niet vaak intern gewend aan het proces. Oh wacht, we moeten nu ook Amazon orders verwerken, weet je wel. Nou, dan zie je vaak fout gaan. Uh, dan krijg je gelijk een waarschuwing op je account en uh, nog een keer en je wordt geschorst. Echt dat niveau. Dus Amazon is mega streng naar zijn verkopers aan de ene kant. En aan de andere kant inderdaad, uh, ja, lange garantie, geld terug maar... Kijk, als jij gewoon een product levert wat goed is en wat mensen willen hebben, dan gaat er op zich niet zo heel veel meer mis als in normale omstandigheden. Sterker nog, als je Amerikaanse jongens een beetje volgt, dan weet je ook dat je beter uh, 360 dagen geld teruggarantie kunt geven dan 30 dagen. Want binnen 30 dagen bedenken mensen zich nog wel eens, maar als ze denken ik heb langer, uh, binnen dat jaar vergeten ze dat op een gegeven moment. Ik was laatst was besteld bij, uh, <laughs> Het was aan die
1: kledingzaak? Was nou? Dat was ook van uh, binnen 180 dagen. Dus ik ja. zei, ah, ik heb nog wel tijd, de laatste, blaadbaar. Ja, dat is wel waar, ja. ja. Dat is echt zo. Het
0: gebeurt ik gewoon. Nou ze hebben me. Ja. <laughs> ik, heb juist
1: Klink, hè? ik heb juist deadlines nodig. Oké. Okay. Is, is er nou voor ondernemers, ja? want die gaan dan op Amazon zitten? Mooi groot platform, maar is het geen race naar de bodem? Qua? Ja, natuurlijk wel. Steeds minder. Het wordt allemaal ja. commodities. Hoe ga je zelf differentiëren?
0: Nou ja, kijk, dat zijn een aantal verschillende vragen in één eigenlijk. Is het een race to the bottom? Ja, als jij producten verkoopt die ook door anderen worden verkocht. Daar is geen, daar is geen spel tussen te krijgen. Er zijn genoeg voorbeelden van, gewoon producten van merken, uh, meerdere aanbieders. Uh, er zijn genoeg aanbieders die gewoon marktaandeel willen kopen, of te veel voorraad hebben of whatever. Uh, dus prijzen staan gigantisch onder druk. Hoe groter één platform, hoe groter één marktplaats wordt, hoe groter dat effect ook, uh, ook wordt. Uh, dat zien we dus nu op Amazon. Op Bol.com zie je het ook, maar is het iets kleinschaliger, omdat het allemaal Nederlandse aanbieders betreft. Dus het is in een kleinere markt waarop dat gebeurt. Oké, okay, dat gebeurt al, al jaren op. Eigenlijk is het gewoon een algemene uh, wet. Dat als er te veel aanbieders op één plek zijn voor hetzelfde, dan uh, krijg je gewoon een probleem met prijzen en marges. Um, ik heb bijvoorbeeld nog een kleine hobby van vroeger, dat ik uh, losse kaartjes verkoop van trading card games en zo. Misschien kennen sommige mensen Magic the Gathering nog wel. En daar heb je ook een Europese marktplaats voor. Ik zit dan op een card market. Ja, als je gewoon ziet dat eigenlijk alle kaarten die niet enige zeldzaamheid hebben, die verkoop je voor twee cent onderhand. Dat was tien jaar geleden ondenkbaar. Dan was de bodem tien cent of zo.
1: Dus is het dan voor mij als bedrijf om op een Amazon te gaan... waarbij ik maar eigenlijk alleen maar kan differentiëren op prijs?
0: Nou, Dat hangt van je product af. En in mijn optiek um, moet je het vooral doen als je uh, producten hebt van eigen makelij. Of als jij merkeigenaar bent van, uh, van een lijn producten, dan kan dat ook heel goed. Want als jij merkeigendom kan claimen, krijg je ook weer... Op Amazon meer rechten om, uh, om dingen te doen. Je hebt, dat heet dan enhanced brand content bijvoorbeeld. Waardoor je meer uh, dingen kwijt kan. Je kunt een storefront om een merk bouwen. Waardoor je meer op kan vallen, et cetera. Dus daar, dat geeft meer mogelijkheden. Uh, maar als je echt zeg maar, goh, ik heb een, uh, wijze van spreken een winkel in, uh, nou, kijk eens om me heen, bureaustoelen of zo. En ik heb zo'n van tien verschillende merken. Ja, dan concurreer je. Dan heb je eigenlijk geen unieke eigenschappen. Dat dan, dus. zou ik het, dan zou ik het in principe niet doen. Tenminste, op termijn. Hè? Korte termijn misschien nog steeds wel. Maar op het moment dat het omslagpunt wordt bereikt, ja, dan je maakt elkaar eigenlijk alleen maar kapot. En Amazon wordt rijk van alle kanten.
1: Ja, nee, dus je krijgt, je die krijgt die, een commissie die, op de
0: verkoop. Ja, die uh, heeft een, uh, een, loop, een risico.
1: Eigenlijk. Ja. Ze hebben ze goed voor elkaar. Er was laatst een boek wat uitgekomen. Ik probeer op de titel te komen, wat ik nu ben vergeten. Maar in het boek stond eigenlijk dat de e-commerce, dat er eigenlijk steeds meer uh, ook uh, brick and mortar komt vanwege juist die, het gebrek aan differentiëren, die reis naar de bodem... en dat het juist gaat naar weer vaste locaties. Merk je daar iets van?
0: Nou ja, niet in de dagdagelijkse praktijk... maar wat dat betreft is uh, dit jaar natuurlijk niet bepaald representatief... voor uh, hoe de dingen zich gaan uh, ontwikkelen. Laten we daar heel eerlijk over zijn. Dat is waar. Ja, ja. Ja, dus uh, alles is zich in een versneld tempo aan het verplaatsen naar, uh, naar online ik doe bijvoorbeeld sinds een jaar of, of zoiets boodschappen bij Picnic uh, regelmatig. Online boodschappen app is dat. En uh, ja, ik kon altijd gewoon bestellen en de dag erna een levering krijgen. Maar toen, uh, toen het begon, zeg maar, toen moest ik ineens drie weken wachten. Ja, dan uh, hou het gauw op. Je melk al bedorven. Ja, bij wijze van spreken. Hè? Ja, maar nee, ik dat vond, was een beetje kansloos.
1: Ik vond wel, uh, weet je, het is inderdaad zo. Hè, van, hoe ga je differentiëren? Je komt een winkel binnen, je hebt een bepaalde... Uh, uh, branding heb je daar, uh, een bepaalde manier van service... online is alles hetzelfde.
0: Ja. Is het handig om dat dan te doen? Nou ja, kijk, Het is meer een kwestie van als je het niet doet... dan, uh, dan, dan, dan kun je net zo goed helemaal stoppen. Het is, het is niet echt een keuze meer, vind ik. En dat klinkt natuurlijk een beetje negatief... omdat het is ook een race to the bottom... als je generieke producten verkoopt... Ja. Uh, die, die iedereen heeft. Uh, maar dan moet je maar zorgen dat je een uniek aanbod hebt. Dat je iets toevoegt aan wat er al is. Ja, maar en, ik bedoel, je hebt, je, hebt, je hebt een
1: product, hè? Van, uh, maar een groot deel van de branding is niet alleen... Dit is, uh, kijk eens, ik heb een telefoon. Dat is helemaal... Het is een, uh, nou, dit is een Android dan maar vooral Apple doet dat goed. Het is een uh, Apple-telefoon. Het, het is iets. Of het is een, uh, een winkel of een bepaalde emotie wat erbij hoort. Daarin zit veel van de branding. Veel van de toegevoegde waarde Alleen vervalt dat bijna allemaal online. Of zeg je, nou... Dat weet ik nog net zo niet.
0: Nee, ik zou niet weten waarom dat, uh, waarom dat het geval zou, uh, zou zijn. Um, online heb je gewoon een andere manier van die beleving creëren. Uh, en daar zijn platformen dan niet per se een uh, goed uh, middel voor. Uh, meer een noodzakelijk kwaad zou je kunnen zeggen. Ja. Maar uh, ik heb uh, bijvoorbeeld laatst nog, uh, ja, een tijdje geleden schoenen gekocht bij Adidas. En dan uh, bestel je ze op de shop van Adidas zelf. En dan, uh, dan heb ik mijn handle van TGCNL, wat ik op social media gebruik, heb ik op de schoenen laten drukken. Nou, dat vind ik dan geinig. En dat doet voor mij wel wat in de merkbeleving. Wat en kan uh, dat? Oh, Ja, <laughs> ja dat is, ik zeg gelijk van, wow, wat? Bij deze. <laughs> ja, nee, dat kan. Dus uh, nee, tu tuurlijk is dat niet zo. Uh, waar mensen zijn, kun je merk creë uh, merkbeleving creëren. En uh, dat, dat, het vindt nu veel meer plaats door content, door video's, door, door podcasts, door uh, ja, de afbeeldingen die je gebruikt op je site, de sfeer die je neerzet. Uh, ja, beleving uh, online vervangt niet offline, natuurlijk niet. Maar ja, in de wereld waarin we nu leven, is dat wel gewoon iets belangrijker, zeg maar.
1: Nou, dus als je op zo'n groot platform gaat als een Amazon, is dat heel lastig. want Dan heb je gewoon je producten onder elkaar en uh, kies op de goedkoopste.
0: Ja, en dat is ook zo, maar dat, dat is meer gewoon een, een extra kanaal... waar je ook op kan verkopen. En uh, dat kan soms over heel veel geld gaan. Okay. Um, en, en nogmaals, het hangt ook van je product af. Uh, ik heb bijvoorbeeld uh, een klant met uh, een webwinkel in, uh, in bloemen. En uh, die verkopen dan op Amazon alleen droogbloemen. Want het is geen vers, dat gaat makkelijker. Ook met, met FBA en zo. Hoe dan ook. Dat gaat echt met duizenden tegelijk. Dat is echt niet normaal. Uh, in aanvulling op eigen webshop. En een ander voorbeeld is een, een klant die ik... Uh, Geholpen heb met eigen unieke producten qua designs. Dus uh, uh, werk veel, uh, prints, kussens uh, met afbeeldingen die ze ontworpen, dat soort dingen allemaal. Dat hebben we eerst groot gemaakt, de bol. En met dat geld dat daaruit kwam, hebben we een, uh, een webshop gebouwd. Maar dat zijn allemaal producten die alleen door haar verkocht worden.
1: Dus veel, dat, meer marge. veel meer marge. Ja, dus, dus,
0: dus de vraag die je moet stellen, is gewoon: uh, bied ik toegevoegde waarde ja of nee? Ja, ik heb nu een nieuwe klant, ook wel even leuk om, om, uh, om te noemen. Die verkoopt snoep. En uh, ja, die heeft ook gewoon alle bekende merken. Haribo, weet ik veel wat uh, allemaal. Uh, merci, verzin het allemaal maar, wat je overal kan krijgen. Nou, ja, hij, zegt, uh, hij heeft het op Amazon ook staan. En uh, hij zegt, ja, de marges zijn flinterdun. Die zegt, ja, dan haal je het er gewoon af. Want je hebt ook je halal snoep en je suikervrije snoep met je eigen merk. Dat is toch veel leuker dan? dan gaan we daarmee aan de slag.
1: Dat is een goeie. Gebruik ook wel eens de techniek van... Ik weet niet of het kan binnen, binnen Amazon. Maar als ze eenmaal daar binnen hebben gekocht. En dan kan het zijn een product waar je niet eens, niet eens winst op maakt. Maar ze komen wel binnen bij die klant. Dat je dan wel ja. een adres hebt. en Dat je daarna een opvolging, een back-end hebt gecreëerd.
0: Uh, nou, nee, in de zin dat uh, dat mag natuurlijk absoluut niet. Hè, want dan, is het, uh, dan ga je de discussie krijgen over klanteigendom. Ja. En uh, ik weet even niet uit mijn hoofd hoe het bij Amazon gaat. Maar bij Bol bijvoorbeeld. Als je dan het e-mailadres plukt uit het systeem. Dan is dat een versleuteld e-mailadres met ook verkoop.bol.com in het e-mailadres opgesloten. Ja. Ja, en uh, ja, die kun je niet uh, mailen zonder dat ze bij Bol doorhebben van, hé, hey, ze proberen het naar de eigen webwinkel te lokken. Want dat is ook een beetje armoede, toch? Je moet het gewoon laten zien met het product zelf. En als het moment dat... Kijk, consumenten zijn ook niet allemaal achterlijk, weet je wel. Oh ja, de meesten niet trouwens, maar.
1: <laughs> niet allemaal <laughs> achterlijk. Ja, dat, ik ben het eens met die stelling.
0: <laughs> ja, logisch. Nee, goed, de meesten zijn niet achterlijk, dat kan ik het zo zeggen. Aha. Um, die zien natuurlijk ook gewoon, nou, ik heb een bepaald product in handen en dat vind ik. Uh, ik kan, en als je het echt kan waarderen, dan zoek je dat merk de volgende keer op in Google misschien in plaats van op Amazon. Ja, dus je moet het ook, kun het ook gewoon daaraan overlaten. De platformen en, en sales via platformen gaat ook gewoon over volume draaien.
1: Oké, okay. nou, ik kan me wel voorstellen dat je zegt van nou, ik zie een product op en daarin zet ik iets waardoor die klant direct contact met mij gaat opnemen, en dan heb je ook het e-mailadres. In ieder geval op de e-maillijst staat. Want ik ja, ben het met je eens, dat, he, van uh, als je, als je goed product. Ja, sorry, ga
0: dat, dat zijn technieken die je niet mag promoten. Je kunt het wel denken, maar in principe zeg je dat niet tegen je klant. Vertel. Want ja, dat het uh, gewoon tegen de richtlijnen ingaat van wat de platformen...
1: Oké, okay, dus, dus als ik zeg nou, ja. ik doe iets via, via
0: Amazon, dan mag ik niet. Uh, ze, be, ze,
1: bes,
0: uh, ze, ze bestellen snoep. Nou, maar, daar, krijg je, daar krijg je sowieso geen e-mailadressen uh, uit, uh, uitgeperst. Het gaat allemaal via het ticketing systeem. Dus het is niet zo heel erg van toepassing. Maar ja, goed, nee. je, hebt wel, je kunt wel een direct mailinglijst samenstellen. Vrij makkelijk lijkt me. Nee?
1: Ja, ik stuur het op naar die mensen. Ik zeg, luister, wil je meer? Uh, geef je e-mailadres. En dan krijg je dit en dit. Mag dat ook ja. niet? Nee. Mag ah, niet. En dat is vanuit bol.com. Hey. Dat ja. zijn onze klanten, of Amazon. Ja. Afblijven.
0: Ja. ja, streng, hè?
1: Dus moet, je, moet je dan creatief zijn met uh, suggesties van... Ga naar deze website of iets...
0: Ik zou, het gewoon al. als een, nee, ik zou het gewoon als een, je los, proces, gewoon als een okay. los proces zien. Uh. Je, bent, je bent als, 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 als merk, als, als uh, webwinkel eigenaar je bent bezig met je eigen shop, met je e-commerce e kanalen, eventueel met een fysieke winkel, social selling komt erbij, uh, verkopen via marktplaatsen, uh, dan komt een eBay er misschien nog om de hoek kijken, veiling de sites, deal sites en Amazon en Bol. Weet je wel, dat is een beetje, het is gewoon een palet aan, aan, aan plaatsen. Uiteindelijk...
1: Ik snap hem, het is gewoon een extraatje. Dus je, ja. je gaat lekker door met je eigen e-commerce winkel. Wat zijn, wat zijn de huidige trends die nu goed werken om uh, ja, zelf heb
0: ik, Zelf heb ik natuurlijk geen winkel meer, hè? alleen nog een online marketing bureau uh, Dus advies voor, voor winkels, zou moet je het vooral zien. En, mm. uh, en ondersteuning. Um, ja, trends. Dit is, ik vind trends altijd heel gevaarlijk. We, we leven nu in december 2020. En wat mij altijd opvalt, is dat heel veel trends van vorige jaren gewoon doodleuk weer in de artikelen staan dit jaar, want ze beginnen nu te verschijnen. Dus het herhaalt zichzelf de hele tijd, ook als een trend niet uitgekomen is, dan noem je het volgend jaar gewoon nog een keer. Maar ja. nu gaat het echt... Op een starten. gegeven moment wordt het gewoon een trend. Ja. <laughs> ja. Ja. ja, ik zeg dat al drie jaar over voice uh, search bijvoorbeeld, maar ja, om, door allerlei omstandigheden en redenen gaat die adaptatie daarvan niet zo heel erg snel. In de praktijk, in Nederland althans. En uh, ja, goed, dat is natuurlijk een beetje een kindje van mij, omdat ik een luisterboekengeschiedenis heb en uh, veel podcasts en alles met audio, dat omarm ik altijd snel. Maar de consument gaat niet zo snel. <laughs>
1: ja, je loopt gewoon voor op deze...
0: Altijd maar weer. We zijn
1: vooruitstrevend. Ja. Maar uh, nog steeds, wat, 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 wat werkt nu op dit moment? Want iedereen zit op te wachten. Iedereen wacht op het gouden, de gouden
0: tip. Nou ja, je moet gewoon uniek zijn en dat is het ding. Want uh, in de, de tijd dat ik met mijn eerste webwinkels begon, dan praat je echt over twintig jaar geleden nu. 2001-2002 had ik mijn eerste webwinkels live. En uh, ja, toen was ik gewoon bijna altijd met alles wat ik verkocht... de enige in Nederland die dat deed, weet je wel. En nu is er gewoon niks meer wat je kan bedenken en kan verkopen... wat niet iemand anders ook doet. Dus, je, dus het gaat 100% over uniek zijn en iets van waarde toevoegen. Dat is het belangrijkste wat er is nu. Waarde toevoegen en ervoor zorgen dat mensen daardoor... Uh, ja, voor fan worden van jou, van jouw webwinkel, van de beleving. Realiseer je dat als je een webwinkel hebt, dat je misschien wel eerst een mediabedrijf bent en daarna pas een webwinkel, uh, zeg maar. Ja, dus maak een leuke content. Ja. Wat, zijn we, enter,
1: wat zijn we eigenlijk entertain. allemaal? We zijn marketeers. Ja, 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 eigenlijk.
0: Wij, wat, wat wij hier nu doen is ook gewoon puur media creatie.
1: Ja, we zijn natuurlijk uh, onszelf <laughs> helemaal aan het verkopen hier. Zo in deze, we zijn onszelf <laughs> aan het branden. Niet verder ja. vertellen. <coughs> zijn,
0: uh, zijn,
1: uh, zijn, zijn ondernemers daar be, uh, voldoende bewust van? Of hebben ze nog steeds iets van, ja, maar ik verkoop gewoon snoep? Uh,
0: dat verschilt heel erg sterk per ondernemer. Ik heb natuurlijk in de afgelopen tien jaar dat ik mijn bureau uh, run echt honderden ondernemers gesproken. En uh, heel veel ook geholpen natuurlijk. Sommigen wat minder goed en anderen wat beter. Dat is altijd zo.
1: Dat moet je niet, moet je niet zeggen, hè?
0: Nee, ja, ik, ben, ik ben altijd een open boek. En super transparant. Dat levert ook juist klanten op. Okay. Ja, van, oh, bij hem ben ik tenminste dat hij altijd eerlijk is. Dat is ook, een, ja. dat is ook wat waard. Wat um, was de vraag ook alweer? Hij helpt me niet altijd, uit. maar hij is wel eerlijk. Nee, dat was niet de vraag. Dan ga je gewoon nee. herhalen wat ik, wat ik nu <laughs> moet
1: zeggen. De vraag was, zijn ondernemers daar voldoende bewust van? En daar heb ik oh, het zo. over. Ja, ja. Hey, luister, je bent eigenlijk een marketingbedrijf. Je bent geen uh, snoepverkoper. Je bent een marketeer. Mm.
0: Ja, het verschilt heel erg sterk per bedrijf. Hè? De meeste die zijn heel erg gefocust met gewoon puur omzet en afzet en productverkopen, marge. En, en wat wel heel erg aan online marketing kleeft, maar wat dit jaar wel een beetje uh, voor mij althans, ten positieve beweegt, is die volledige focus op alles moet tot op de comma doorgemeten worden. Uh, naar van luisteren, je kunt niet, moet niet alles willen meten. Dat is, het gaat ook gewoon om branding. En het is logisch als je meer aan branding doet, dat er dus vaker op je merknaam wordt gezocht en dat dus de conversie omhoog gaat. Weet je wel, dus, dus die, 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 die linken uh, tussen wat je offline doet en, en, en branding doet uh, ten opzichte van de keiharde uh, Google Ads campagnes met zoekwoorden, met uh, uh, snoepmix kopen bij wijze van spreken. Ik heb nou dat voorbeeld in mijn hoofd natuurlijk. Uh, dat... Uh, dat wordt wel steeds beter in mijn optiek. Ook het inzicht bij ondernemers zelf. En ja, dat mag onder andere ook wel zeggen. We leven in 2020. Kom op, hè. Ja, ik weet hoe dat gaat.
1: <laughs> ik wil gewoon uh, dit verkopen. Dus ik zie ook een nieuwe trend. Nou ja, een nieuwe trend. Nou, nieuw trend uh, Dropshipping gebeuren. Ik krijg, uh, word doodgeroond met reclames. Met uh, afgelopen uh, jobs. Nou? Nee, ik krijg ze nog steeds. Ongelooflijk. Oh, ik denk, in mijn optiek, hè, als je dat doet, uh, zero toegevoegde waarde. Eigenlijk, eens. ja. Maar mensen, oh, je kan zo veel geld verdienen, maar ja, wat voeg je naartoe? Niks. Nee. Dus doodlopende zaak ook, hè?
0: Ja, dat is toch al gebeurd. Voor mij is dat echt verleden.
1: Ja, ik loop achter denk denk
0: ik. Ja, ik zit niet in de e nou, Het is meer dat het in mijn hoofd verleden is. Ik bedoel, het is nog steeds wel dat die dingen gepromoot worden, maar het heeft meer te maken met het feit dat er gewoon heel veel mensen zijn, of een aantal mensen zijn zonder gelijk naam te willen noemen... die uh, daar gewoon goed geld aan verdienen... met het verkopen van die trainingen en die cursussen. En vooral de belofte die erachter zit. Een beetje lifestyle vakantie. Ja, ik ben daar niet zo heel erg... fan ja, van. Want,
1: uh, is dat, Is dat nou waar? Is dat een droom? Is dat een illusie?
0: Nou ja, niet, niet altijd. Dat is natuurlijk het probleem ook tegelijkertijd. Hè? Dus je moet je voorstellen dat... Uh, bij, laten we een willekeurige dropship cursus... Uh, dropship cursus A, zeg maar. Als 100 mensen die cursus kopen... Dan zullen er uh, 90 mensen zijn die het geld er nooit uithalen. 8 uh, die uh, gematigd succesvol zijn, en, uh, wat, maar die uiteindelijk toch stoppen. En 2 die het echt helemaal maken. De, maar dat is met alles zo natuurlijk. Maar het je kan je, wel. Dat, hè? Want ik, ik, het, het kleeft niet aan dropshipping. Als je het genoeg tijd, liefde en aandacht geeft, dan kun je, kun je iets succesvol maken.
1: Oké, okay, dat dus kan wel. Heel klassieker,
0: hè? Wat ja. je aandacht geeft, groeit. Dat is een plezier.
1: <laughs> Helaas niet altijd. Soms zit je gewoon fout. Maar... Uh, dus wat, wat is bekend? Hè? Die bol.com cursus. Hey, luister, als je bij mij komt met een training en je gaat naar nou, via bol.com, kan je dropshippen. Allemaal geweldig. Heel veel mensen die trappen erin. Die vallen, die vallen daarvoor.
0: Hmm. En mijn
1: idee is het, zero, heb je zero kans om succesvol te worden. Maar wordt wel ja. mee dood gegooid. Dus heel veel jongeren die denken, oh gaaf,
0: geweldig. Nou, je hebt niet zero kans om er succesvol mee te worden. Ik heb uh, anderhalf jaar geleden ook een test gedaan met een shop. In, uh, in uh, damesbroeken. Gewoon puur om te kijken hoe, uh, hoe dat dan zou, zou werken, zeg maar. En dan hadden we dus ook echt gewoon... Uh, bestelling kwam binnen. De uh, order werd doorgeschoten via uh, Uberloo, heette dat. Uh, die koppelden dat dan aan elkaar. Met een Shopify-webwinkel erbij. Dropshipping naar Nederland. Twee tot drie weken wachten op je product. En daar zit de angel. Juist. Nederlandse consumenten willen niet twee tot drie weken wachten op hun product. Ja. Dus uh, uiteindelijk hebben we toen ook dingen geïmporteerd. En uh, hebben we gewoon rechtstreeks verkocht. En dat ging prima. Al okay. vanuit eigen voorraad. En... Uh, ja, dan heb je de volgende dag in huis en dat, dat vindt een consument fijn.
1: Ja, is het niet, echt, met dro dus, is het niet uh, echt dropshipping
0: meer dan? Nee, nee, <laughs> ja, dit was een mix. Ja. We, hebben een, we hebben een mix gedaan tussen uh, zelfvoorraad en dropshipping.
1: Nee, maar daar zit het dan vaak inderdaad. Hè? De lange ja. wachttijden, je bent weer afhankelijk van andere partijen. Je hebt geen toegevoegde waarde, niet echt een eigen brand. Maar ja, dus ga je weer klassiek naar zelf inkopen. Het is ja.
0: gewoon te makkelijk te kopiëren, weet je? Ook dat, ja. Wat, wat, als je niks toevoegt, dan, uh, ja, als je enigszins succesvol bent, dan zal iemand anders het ook gaan doen. Want dat valt op.
1: Ja, en dat wordt vaak uh, vergeten. Van, oh, dan ga ik het gewoon goedkoper <laughs> aanbieden. En, of ik, ja. ik ga iets van uh, wat is het? Ali, nog wat. AliExpress race, halen, ja. race to the ja. bottom. Dus geen marge meer. Wat is nou, Stel nou, er komt, er komt iemand bij jou en die zegt, help mij met mijn e-commerce webwinkel. Hoe, uh, hoe pak jij zoiets aan? Ik wil meer nou ja, klanten. Ik wil meer, uh, weet je gewoon. Het ja. is altijd een vraag. Mensen ja. vragen altijd meer klanten en jij weet wat ze echt nodig hebben. Wat is nou vaak wat, echte, uh, wat ze echt nodig hebben?
0: Nou ja, uiteindelijk wel meer klanten. Dat klopt natuurlijk wel. Ja. <laughs> ze, ze beginnen vaak bij de verkeerde, uh, bij de verkeerde vraag. Hè? Dus uh, er komt heel vaak een, een, een specifieke aanvraag binnen van kun je helpen met Google Ads? Of kun je helpen met SEO of met Amazon Marketing of Facebook, whatever. Maar dat, het eerste wat ik altijd doe is een intakegesprek, een half uurtje ongeveer. En dan ga ik eerst maar eens goed doorvragen en inventariseren, waar sta je nu? Vertel mij eens heel goed waar je nu staat, wat je nu allemaal doet. Oké, okay. dan heb je dat een beeld. Waar wil je naartoe? Waar moet dit over twaalf maanden staan? Het is echt, echt oldschool allemaal, maar je hebt het gewoon nodig. Want pas als je weet waar iemand naartoe wil, kun je eigenlijk een advies geven over wat hij nodig heeft. En dat levert toch echt best vaak uh, een offerte op die heel anders van inhoud is... als de vraag waarmee iemand binnenkwam. Dus, dus dat is de manier waarop ik het aanpak eigenlijk. gewoon Veel vragen stellen. Ja, Dat, bedoel dat is eigenlijk en, een beetje de ja, psycholoogrol.
1: Uh, <laughs> Clarity. En dan zeggen ze... Oh, ik had het niet... En dan zeg je, Ja, maar dit heb je ook nodig. En dit heb je ook nodig.
0: Hmm.
1: En voor het weet... ik ben een hele nou, ja. lijn reis, reis... Nee, maar nee, dus, er nee, is nee, vaak word... meer nodig. Hè, van de, zijn meer, dus ik heb meer klanten nodig, maar... Hoe ver ga je erin? Ga je dan ook? Uh, uh, Oké, okay, hoe, hoe zit het met je, met je uh, opvolging? Heb je een, een back-end? Uh, Zorg dat, uh, dat je een groter aanbod hebt, bijvoorbeeld. Ja. is zaak. Ga, ga je dan ook gelijk uitbouwen? Of ga je kijken naar okay, wat zijn je bestaande inkomstenbronnen, omzet? Gaan we dat tweaken?
0: Dat hangt van de situatie natuurlijk af. En ook het budget wat iemand heeft om te investeren. Ik bedoel, uh, dat loopt nogal uiteen. één. Uh, en, en, en in sommige gevallen dan, uh, ja, dan hanteer je een hoger tempo de eerste paar maanden om, om veel meters te kunnen maken. En ga je dan naar een wat kleiner ondersteuningspakket. In, in heel veel gevallen is het ook zo dat je eerst uh, door een soort introductiefase heen moet en de, de basis neer moet leggen. En dat je dan ook mensen intern gaat opleiden uh, en dingen weer teruggeeft aan de klant. van nou Dit kun jij nu zelf gaan doen. Zodat je als bureau ook uh, weer met andere dingen die uitgezocht moeten worden bezig kan gaan. Want uiteindelijk zit jouw toegevoegde waarde als bureau natuurlijk vooral in... Ja, wat kan ik leveren wat die persoon of dat bedrijf niet zelf kan doen. En daar zit het een buiten het feit dat het soms besteedt je uit... Uh, omdat je het niet zelf wil doen. Net zoals ik bijvoorbeeld de boekhouding uitbesteed... of dat ik wel eens blogs laat schrijven door een, een extern bureau of zo, weet je wel. Uh, dat wil niet zeggen dat ik het niet kan, maar het is ook gewoon een tijdding.
1: Mark, ik dacht dat jij het was, maar...
0: Uh, weer een illusie erbij. Waarom? Waarom?
1: Je, hebt laten, je hebt ze laten schrijven. Wat zijn oh, nou? Nee, wat, nee, wat nee, zijn
0: nou? Blog, die komen niet op mijn naam. Nee, nee. Oh, oké. Okay, okay, dat, nee. dat zijn de blogs die staan onder de, de redactie DGOC. Oké, okay, dan is het
1: goed. Ja. Maak je geen zowel. Nee, gelukkig. Wat zijn nou gave, dingen dat jij, wat zijn nou gave veranderingen? Er komen ondernemers bij mij binnen. En die op dit en dit beeld. En ik heb ervoor gezorgd dat ik En hij werd compleet weggeblazen. Hij of zij.
0: Oeh, uh, wat een moeilijke vraag. Hmm.
1: Waar, waar ging je hart, hart sneller van kloppen? Misschien is dat een goede, dat je zegt... Hé, dit heb ik nog niet eerder meegemaakt.
0: Uh, dit is interessant, nou, hier kan ik wat mee. Dat is niet per se één specifieke case... maar dat is meer gewoon uh, dat ik anderhalf jaar geleden al dat inzicht had van... ik moet nu gas gaan geven op mijn uh, uh, Amazon-marketing voor onszelf. Alvast een eigen testwebwinkel. Kijken of we al één of twee klantjes daarvoor kunnen binnenhalen... die al actief zijn in het buitenland... Uh, nu heel veel gaan bloggen. We hebben inmiddels een, een kennisbank over platformmarketing... met, ik meen, richting de 40 artikelen nu erin zitten. Ze worden heel veel gevonden op allerlei zoektermen... rondom Amazon en bolmarketing. Uh, en bol marketing. en uh, dat hebben we toen op voorhand gewoon uh, bedacht. Van, ja, we weten al Amazon gaat komen. Op een gegeven moment... Je weet natuurlijk niet wanneer. Op een gegeven moment kwam die aankondiging van volgend jaar. Dan weet je nog steeds niet wanneer. <lacht> en toen werd het ineens maart. Weet je wel? En toen ging het heel erg snel. En uh, gewoon het, de realisatie van shit, dat heb ik echt goed ingezien, want nu heb ik ineens 7 van de 10 aanvragen zijn voor dat project uh, bij bedrijven. En uh, het gaat niet ten koste van andere aanvragen. Uh, Procentueel gezien wel, maar het zijn allemaal dingen die erbij komen. Dus dat was een... Uh, je was gewoon verbaasd van je visie. <laughs> nou ja, kijk, dat is ook een beetje opgeleven, maar je hebt natuurlijk ook wel eens keihard geen gelijk. Hè? Ik heb natuurlijk ook vier jaar lang geroepen dat we allemaal uh, aan de slag moesten met Google+. Om maar eens wat te noemen. Au. <laughs> ja, dit, dit is het. Dit is het. Ja, ik zei ook gewoon heel stellig altijd van... Ja, het is van Google. Dus het zal ongetwijfeld belangrijk zijn. Zo is wel waar, ja. <laughs> niet, niet
1: gaal, uh, luister, hey, mensen, die uh, herinneren, is toch alleen maar de winnaars die je aangewezen. en zeggen, kijk, dit heb ik gezien.
0: Ja, nee, goed. Amazon Marketing is een heel duidelijk voorbeeld. En, uh, ja, en ook wel de begeleiding dit jaar van, uh, van een van onze grotere klanten... in de bloemenwebwinkel, gewoon... Heel snel schakelen in die eerste weken van corona. Want het ging echt achterlijk toen. Hè? Het was, dat is echt die, dat is die webwinkel die ketien is gegaan. Uh, in, in de eerste fase. Het is wel een beetje afgezwakt werd. Daarna naar nou, wat voor nu dan normaal is. Zou ik maar zeggen. En nu zitten ze weer in de, in de lift. Uh, maar je moest zo snel schakelen. met uh, hey, Hoe zit het voorraad technisch gezien? Uh, wat doen we rondom. Uh, ja, met moederdag en zo. En mensen mogen allemaal niet op bezoek. En het is een project waar we al drie jaar bij betrokken zijn. En. Eigenlijk was het elk jaar zo dat uh, bij de Google Ads-campagne, bijvoorbeeld, uh, was de dag voor moederdag was het belangrijkst. Of uh, ja, één dag daarvoor, dan weer met de levertijd, de cut-off time, tot wanneer lopen de campagnes, wanneer is de voorraad op. Want meestal was je op de dag zelf gewoon nog heel erg aan het tweaken uh, voor de laatste meters om de voorraad leeg te verkopen. En dan om vijf uur middag was je blij als je de campagne uit kon zetten. En nu was het zo dat ik twee weken vooraf of anderhalve week vooraf werd gebeld. Maar dan kan je de campagnes uitzetten en zeg: hoezo? Nou, we zitten over capaciteit als we zo doorgaan, dus dat kan niet.
1: Iedereen voelde zich massaal schuldig en ging bloemen sturen naar de moeder.
0: Nou ja, meer in plaats van, <laughs> ik denk dat het meer een verplaatsing is geweest natuurlijk. Hè? Mensen kopen het op het tankstation of in de winkel onderweg naartoe En nu mocht het allemaal niet. Uh, dus werden ze massaal online gekocht. Ja, dat moet je allemaal in goede banen zien te leiden. Dat was, het was heftig daar uh, intern.
1: Zijn ze er een beetje overheen gekomen?
0: Ja, dat gaat fantastisch daarmee.
1: <laughs> oké. Okay. Ja, wat Lijkt duidelijk. <laughs> wat, zijn, wat zijn nog meer uh, leuke klanten waar je iets over kan vertellen? het is echt opmerkelijk. Ja, misschien nieuwe inzichten ook met Google. En uh, misschien hebben ze social media gebruikt op een aparte manier. Het is altijd wel leuk om uh, nieuwe inzichten te krijgen.
0: Uh, ja, ik probeer het altijd een beetje neutraal te doen zonder namen uh, te noemen natuurlijk. Want je mag gehad met die vragen. Uh, mag
1: helemaal. Reclame maken mag ook uiteraard. Niks mis. Ja,
0: oké. maar goed. Je moet, je moet dat ding ook altijd bij je, bij je klanten navragen. Wat je wel niet mag gebruiken. Dan blijft altijd een dingetje.
1: Luister, als zij weten dat ze op de High Impact podcast komen. <laughs> wat, denk, wat denk jij nou? Dat is niet zomaar. Hè? Dat is een eer. Dus, uh, nou, daar heb jij me gelijk in. Ja, dus, uh, laat je niet tegenhouden. Hoef geen namen te noemen. Maar misschien ook inzicht of iets. van nou, Dit hebben ze op zo'n manier gedaan. Of misschien een eigenwijze ondernemer. Die zei, nee, ik wil het echt zo hebben. En je dacht, nou dat werkt niet. En toch heeft het geholpen.
0: Nou, dat is, dat is de andere kant van de medaille. Als een ondernemer heel eigenwijs is en iets echt niet wil, en dat, dat moet je er ook accepteren als, uh, als adviseurende persoon, zeg maar. Dat als een klant niet naar je adviezen luistert en structureel dat niet doet en daar ook nog een reden voor heeft in zijn hoofd, dan moet je ook zelf, dat is misschien ook wel een leuk inzicht trouwens, heb je wel eens een klant ontslagen. Je zegt die ja zeggen, je hebt knuffelklanten, je hebt klote klanten. Volgens mij komt dat van Jos Burgers, bijvoorbeeld. Ik <laughs> weet, weet niet eens zeker hoor. Ik heb het ergens vandaan, ik heb het niet zelf bedacht. Maar de klote klanten heb ik echt wel ontslagen op een gegeven moment steeds meer. En die heb ik, die heb ik nu niet meer. Waarom? Je zegt van,
1: uh, je zegt van uh, joh, ik vind dat je dit moet doen. En zegt, nee, dat doe ik niet. Je zegt, oké, okay, is goed, maar uh, hier is de factuur.
0: Nee, dan, dan zou je het alleen voor het geld doen. Uh, die fase ben ik wel een beetje voorbij, man.
1: Oh, oké. Okay. Ja, ze krijgen een goed gevoel, toch? Van, ze bij de adviseur zijn ze geweest.
0: Nee, maar kijk, goh, hoe leg ik er nou goed uit? Ik heb er bewust voor gekozen om een kleinschalig bureau te runnen. Een paar hmm. mensen, werken veel met freelancers op specifieke uh, expertise's. En ik ben voor de helft van mijn tijd ook nog eens uh, aan het docentschap verbonden uh, uh, bij de Fontyshoogschool. Hoofdzakelijk in Eindhoven, maar tegenwoordig sinds corona natuurlijk hoofdzakelijk gewoon weer op mijn eigen kantoor. <laughs> dat is een beetje vreemd, maar dat is nou eenmaal zo. Dus ik ben eigenlijk al een jaar of anderhalf, twee in een fase... waarbij ik ook onder andere vanuit de lessen die ik van Michael Platschik heb gehad... met Leef je mooiste leven. Ik leef op die manier. Ik probeer elke dag zo in te delen dat ik uh, gewoon blij word... van de meeste dingen die ik mag doen. Zo'n interview als dit, dat doe ik niet omdat het moet. Dat doe ik omdat ik het leuk vind. En uh, dat is een hele andere drijfveer. En uh, mijn ervaring is tot nu toe, als je veel van de dingen... Uh, doet die je leuk vindt om te doen, dan komt het succes daar en het geld dus ook weer achteraan hobbelen. En dat is heel gek misschien, maar sinds ik niet meer focus op geld, maak ik meer winst.
1: Mooie, mooie, mooie lessen, dat is zeker waar. Ja, ja. En uh, ja, ga, even eerlijk zeggen, je, je had gewoon genoeg omzet om dat ook te kunnen doen, hè? dus dat scheelt.
0: Ja, nee, ja, dat is, <laughs> is logisch. Kijk, uh, daar hoeven we helemaal niet ingewikkeld over te doen. Ik ben natuurlijk al tien jaar bezig en in de eerste vier, vijf jaar kon ik me dat soort acties natuurlijk helemaal niet permitteren. Dat is, dat is ook zo.
1: Hoe voelt dat ja. nou? Hoe voelt dat nou? Ik kan me meenemen erin van. <laughs> Oké, okay, luister, daar is de deur. Ja, dat voelt <laughs> wel lekker eigenlijk. Hoe heb je dat, uh, vertel, hoe heb je dat gedaan? Je hoeft geen aan wat te doen, maar ik vind het wel een leuk verhaal.
0: Nou ja, kijk, hoe gaat je probeert... Je, je plant een gesprek in met... Uh, ik heb het al twee of drie keer gedaan. Je plant een gesprek in. En in dit geval is het dan meestal op Zoom of zo. Zoals wij nu ook praten. En uh, dan ga je eerst gewoon... Uh, je probeert gewoon de resultaten van de laatste tijd door te nemen. Je laat doorschemeren dat je er zelf al niet heel erg happy mee bent. Maar dat je ook dan al 30, 40 keer hebt aangegeven... He, van Als jullie op die knop drukken, dan, uh, heb, dan help je ons daarmee en dan kunnen wij ons werk beter doen. En uh, dat zijn meestal ook klanten die zelf dan al niet meer tevreden zijn over wat wij doen. En dan, dan is het altijd vrij makkelijk om naar een einde toe te praten. Van, joh, uh, voor mij voelt het niet helemaal goed. Die kant ga ik altijd een beetje oppraten. Het resultaat is ook niet helemaal lekker. Misschien kunnen we beter uh, een andere weg kiezen. Ja, uh, het, probeer ligt, het, ligt, gewoon, het ligt niet aan jou, het ligt aan mij. Ja, je probeert altijd een zachte landing te geven, toch? Tuurlijk. Ik zou het wel leuk vinden als partijen die bij ons willen stoppen... dat ook naar mij toe zouden doen. Maar dat is weer een heel ander verhaal. Nou,
1: is, ja, zijn ze, zijn ze een beetje alles nee, afschuiven dat... op jou en dan... Uh, markt, ja, maar
0: dat ja. is normaal, uh, Alex. Dat is uh, inherent aan het hebben van een communicatie- of marketingbureau. Want jij bent extern en is het dus is het veilig... om ook uh, dingen bij jou neer te leggen als iets niet goed gaat? En Kijk, ik heb dat van de tien keer dat ik dat meemaak, als, als je de schuld van iets krijgt. Ik ga altijd analyseren. Ik ben een heel analytische persoon. Ik ga kijken, oké, okay, heeft die jongen of vrouw, heeft die recht van spreken? Klopt het wat hij zegt? En ik, ik ben er wel eens verbaasd over dat acht van de tien keer als ik het analyseer, kom ik tot de conclusie dat er dingen gebeurd zijn buiten onze cirkel van invloed. En als ik dat dan later aan die klant weer uitleg, van kijk, wat ik zie is, dit en dit is gebeurd. En dan zegt negen van de tien, oh ja, sorry. En uh, ik had gewoon een slechte dag of mijn vrouw dit of whatever.
1: Dit is zo waar wat je nu zegt.
0: Je bent gewoon een uitlaatklep. Zo dit, is zo, dit, is
1: zo, dit is zo waar. Dan krijg je het horen en dan. Uh, ik neem dat soort dingen ook niet persoonlijk meer. Want het dat is echt het, zo op ja. het op een moment zelf. Ja, dit, dat, dan, dan hoor ik eigenlijk dat. Uh, die, die, die onvrede, die interne onvrede. Met uh, Zo, je hebt echt een. Misschien een crappy leven op dit moment. Ja, ja. En later inderdaad als je een uitleg... van uh, ja, ik heb er zelf over nagedacht. Ik weet niet of je het ook altijd zo brengt... maar dat doe ik dan wel. <laughs> ik heb even goed gekeken naar, weet je wel? Want het doet me altijd wel... Uh, ja, ik vind het wel belangrijk dat ik een goede service geef. Wat ook zo is. Ja. En ik heb dit en dit gezien. En dan kom je, iemand kom je die persoon tegen... in een hele andere frame of mind. We zijn niet allemaal hetzelfde de hele dag door. Of, uh, weet ja, je maar wel, je ja, kan dat, van dag tot dag verschillen. Dat, dat vind ik echt leuk, leuk wat je nu zegt. Dat is zo. Dat is
0: ook, maar dat ja. werkt toch in alle facetten in het leven zo uh, door. Als je thuis een keertje ruzie hebt met je partner. Dan is het ook meestal verstandig om even weg te lopen.
1: Ja, of naar buiten. Ik heb ook wel eens dat ik uh, verkeerd reageerde. <laughs> denk van, waarom? Ik waarom ik denk, ga je even een rondje met de hand. Oh. Waarom, waarom <laughs> deed ik eigenlijk zo? Weet je wel? Dan alsof je opeens ja, iemand anders bent. Ja, ja ik snap het Ja, Dat is wel uh, bijzonder. Maar um, ik had nog wel eentje gehoord van... Kijk, uh, Dan Kennedy toevallig? Nee. Dat nou, is een uh, marketeer uit Amerika. En die is, uh, zijn frame is dat hij heel, uh, ze doet zichzelf voor, voor als een Noorse man. En hij gaf aan, dan heb ik wel eens een klant. En die geef ik een prijs, een offerte. En dat doe ik dan een paar duizend euro bovenop. Want dan zegt van, ik heb het idee dat, dat we het dat we lastig, samen, uh, dat we lastig <laughs> gaan samenwerken. Okay. Uh, mocht het niet zo zijn, dan uh, wordt het verrekend. En op die manier, dus ik weet, niet of het oh, echt, man. ik weet niet of hij dat echt heeft gedaan. Maar ik vind het wel leuk hoor.
0: Ik denk niet dat je daar in Nederland mee wegkomt, want dat is wel een beetje het niet. dingetje nee. wat je in Nederland uh, veel gezien hebt, moet ik zeggen. Dat de uh, Nederlandse goeroes toch ook wel gewoon uh, naar Amerika kijken, dat kopiëren en Nederlands sausje geven. Ik heb wel het idee dat dat iets uh, minder aan het worden is. Dat we toch wel iets meer gewoon van onszelf durven uit te gaan allemaal.
1: Ja, doe maar gewoon. Nou, ik vond, ik vond het wel leuker. een <laughs> Nou, Als je dat doet ja, is wel, en iemand zegt frut, ja. en iemand is dan nog steeds dankbaar van ja, dankjewel dat ik bij jou mag.
0: Zoiets. Ja, ja maar dat is wel echt een probleem hoor. Ik zal niet de letterlijke naam noemen, maar als je goed luistert kun je het misschien ontcijferen. Ik heb laat nog eens een training gekocht bij een collega, zeg maar. En, uh, gewoon een basistraining van 100 euro. En ik verkoop ook uh, de online marketing uh, leergangen. Uh, dus ook voor deze editie was die ook 100 euro. Die wordt volgend jaar wordt die wat duurder. Want we gaan de, de programma een beetje veranderen en wat intensiever maken. Hoe dan ook. Uh, in, in die training van mij zit twaalf keer uh, live online les, drie docenten en ik geef ook nog een boek van een collega van mij cadeau. Het is een heel compleet verhaal, eigenlijk is het belachelijk goedkoop. Ja. De training die ik van mijn collega heb gekocht, zit uh, ook iets van vier of vijf lessen, maar dat zijn allemaal opgenomen uh, webinars. Maar je moet echt op een specifiek tijdstip kijken. Je krijgt geen replay, je krijgt geen opname, geen on-demand. En die ging van alles fout, alles was geautomatiseerd. Dat is op zich prima, maar blijkbaar begint die trainingcyclus gewoon elke maand een keertje opnieuw. Maar ik kreeg eerst een mail met registreer voor de eerste training uh, en er zat geen link in. En de tweede mail, er stond een, een starttijd van tien uur en dan bleek het in de praktijk het half tien te zijn. Toen was er geen geluid. Nou, ik was echt helemaal klaar mee. En de klantenservice was ook heel erg onvriendelijk naar mij. En ik ik van ja, die persoon die daarachter zit uiteindelijk die dat verkoopt, die heb ik ook persoonlijk geïnformeerd. Althans, ik dacht dat het persoonlijk was, maar toen bleek achter zijn persoonlijke LinkedIn profiel ook nog. Zitten. Een te <laughs> zitten. Zo irritant. Als mensen echt compleet buiten beeld zijn. Dan heb je gewoon een te hoog ego. Uh, of Dan hou je je team niet goed genoeg in de gaten. Ik weet niet hoe ik het uit moet leggen. Zonder echt iemand af te vallen. Uh, ja. ja. je wat ik bedoel? Dus, dus ik had ik heb, andere Ik heb even, zaten
1: sa, sa, er slippers bij? Is mijn vraag dan. <laughs>
0: ja, daar zijn er gelukkig ook meerdere van. Dus, ja, oké. Okay. <laughs> er zijn meerdere met slippers, toch?
1: Maar dat was, uh, dat was uh, 100 euro ook. Hetzelfde prijs. Ja. Oké, okay, ja, want ik vind je, het, klinkt, je, het klinkt allemaal heel
0: goedkoop. En die van jou, ja. ja... die van mij hoort veel duurder te zijn. Dus de ja, wat, wat, die er nu in zitten, die uh, hebben heel veel geluk. Want die wordt, volgend jaar wordt die 500 euro en dan krijg je nog iets meer erbij. Maar dat ja, is, het klinkt uh, nog
1: steeds heel goedkoop. Waarom jouw uh, lage entry point? Of is dat, uh, zit er een back-end achter dat ze dan bij jouw klant worden?
0: Nou ja, dat is sowieso inderdaad het geval. Uh, dus, uh, of ik nou vanuit mezelf commerciële trainingen geef, of ik geef... Uh, uh, trainingen via een andere organisatie commercieel zeg maar. De, bijna in elke groep zit wel een deelnemer die uiteindelijk klant wordt omdat ze vooral willen begrijpen hoe de dingen werken, maar het dan alsnog willen uitbesteden zodat ze goed kunnen samenwerken met een online marketingbureau. Dat is ook zo.
1: Ja. Nou, een training zijn heel goed iets voor. Dan uh, gaan mensen kijken van, oké, okay, het is toch ja. eigenlijk heel complex. <laughs> Weet je wat? Als je <laughs> <liest>. <laughs> ja. ja, dat is echt zo. Ja, dus het ja. is een hele goede manier om uh, ja. om aan klanten te komen. Maar geef, geef een training erin.
0: Ja. Maar het hangt ook wel een beetje van je branche af, wat je nog kan vragen tegenwoordig. Hè? Want kijk, in mijn branche, in de online marketingbranche, is er aanbod en overvloed. Dus ja, dan kun je wel heel veel geld gaan vragen. Maar dan moet je of iets unieks bieden, wat echt uh, dat geld duidelijk waard is. Uh, ja, of je moet het doen zoals ik het nu heb gedaan, met gewoon een heel erg vriendelijke prijs. En uh, dan krijg je wel veel deelnemers, dus dat is op zich wel heel erg tof natuurlijk. Uh, maar goed, tegelijkertijd heb je natuurlijk allerlei trainingen die uh, gratis worden gegeven. Ja, zeg het maar. Keuze is ja, reuze.
1: Heel makkelijk. Hè. Als je gratis training neemt, dan is de kans dat je hem doet bijna niet heel. Ja, dat ken ik ja, ook wel. Ja. Het is al met als dat je betaalt. Een, als je betaalt is het al zo. Ja. Nee, ja, maar dat is, ook, dat is ook zo. Van, er zit gewoon geen waarde in. Maar uh, op prijs differentiëren, en uh, maar wat is jouw uniqueness? Nu ben ik wel benieuwd. Hoe jij hem omschrijft, hè want uh, ik vind jou uniek, uh, Mark. Dat staat bij ja, ik,
0: ik, ik, ik Ik analyseer dat ook altijd een beetje vanuit uh, hoe anderen mij uh, in het verleden hebben omschreven. En uh, uiteindelijk maak je daar een soort van uh, profielschets voor jezelf van, zeg ik altijd maar. En uh, ik denk dat online marketing, man, moet inmiddels wel uh, redelijk klopt. Ik ben toch oh, al twintig jaar bezig. Goeie. Mooi. Ja, toch?
1: Ja, man. Uh, ik
0: ben redelijk ja. fors en uh, groot zelf ook, dus dat klopt ook wel. En uh, man moet in de zin van oud, daar valt wel mee. Ik ben pas 39, maar uh, ik doe al wel 20 jaar mee, weet je wel. Ja, en, ja, ja. Op een gegeven moment, en, en dat is gewoon een groot voordeel ten opzichte van heel veel van de andere online marketeers waar je nu mee te maken krijgt, die minder ervaring hebben. Die hebben gewoon niet alle, allerlei dingen doorlopen uh, waar je uit kan graven. Kijk, als er nu iets nieuws komt, zoals TikTok, dan ben ik dan een paar maanden helemaal in het verdiepen. Dan snap ik hoe het werkt en dan kan ik erin adviseren in de basis. En uh, ja, god, ik heb nog met Hives en met MySpace uh, gewerkt. En uh, de tijd voor Facebook en voor Google Ads. En uh, die ervaring neem je toch allemaal mee. Het is een cliché natuurlijk. Maar veel ervaring in deze branche is op dit moment nog een USB. Want de branche is nog maar 20 jaar oud. 25 jaar oud. Daarvoor was het er gewoon niet. Ja, dus... Simpel.
1: Wat zijn, heb jij nou een aantal funnels ook gemaakt? Want je hebt al die ervaring dat, 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 dat echt jouw percentages echt mega zijn. Qua wat ja, er god. doorheen gaat.
0: Ja, dat hangt er een beetje vanaf of je een front-end of een back-end funnel bedoelt. Kijk, bij een front-end funnel, je ziet natuurlijk ook gewoon dat het aanbod continu verandert en dat mensen steeds meer dingen gewend zijn. Ik heb bijvoorbeeld front-ends gehad met uh, e-books met e van mij over e-commerce of uh, bijvoorbeeld uh, wat ik nu nog heb lopen, 90 dagen om uh, omzet in je webwinkel te verdubbelen. Die staat op uh, succesmothe-commerce.nl Kun je nog steeds downloaden. En die had in de eerste uh, maanden had een conversie. Daar heb ik het gewoon over de download, hè van het gratis e-book, conversie van 50%. Maar daarachter begint het pas interessant te worden. Hè? Want uh, daar kun je dus advertenties op gaan draaien. Maar dan ga je natuurlijk een beetje die blueprint uh, gebruiken van... oké, okay, hoe kan ik ervoor zorgen dat ik adverteer... en dat redelijk kostenneutraal doe. Dus dat betekent dat er weer een automatisch proces achter komt te liggen. Als iemand zo'n gratis download doet... stuur ik ze ook altijd naar een bedanktpagina waar ze een van de trainingen voor een paar tientjes kunnen kopen... Dus uh, bijvoorbeeld, het uh, is ook wel leuk om te vertellen, op succes met e-commerce, daar hebben we het helemaal niet over gehad, daar heb ik inmiddels al meer dan 90 video's uh, met trainingen over uh, succes uh, volgens mij op Bol, op Amazon, met Google Ads, uh, webwinkelmarketingcursus, er zit echt heel veel in tegenwoordig. Nou, dan geef ik dus een one-time deal, hè? dus een one-time offer, die ken je wel. van De uh, bucket offer, ja. Yeah volgens mij is het ook click funnels die dat ook zo noemt, mm Hoe -hmm. dan ook. Uh, dus dat doe je en dan vervolgens een e-mail uh, proces daarachter met tien uh, weken lang uh, mailtjes over uh, van alles en nog wat, wat relevant is voor dat onderwerp. En daar zit je dan ook af en toe. Want dan moet je ook gewoon elke keer een sale moment in creëren en een aanbodmoment. en uh, ja daarmee uh, krijg je de bal van aan te rollen natuurlijk.
1: Heb je als geëxperimenteerd uh, met uh, met die e books om die te koop aan te bieden? Uh, want hè, het is allemaal ja, gratis download. Ja, ja nee, dat, hoe, dat doe ik wel. Uh,
0: vertel ja. hoe. Uh, nou, als je dat e-book downloadt van uh, de 90 dagen webinkomst of het verdubbelen, dat zeg maar, uh, dan krijg je een uh, bedankt pagina waarbij je één training kan kopen en dan is er een, een kassa koopje upsell met een e-book over de drie grootste geheimen van uh, marketplaces.
1: Ja, maar ik bedoel zelfs die eerste zelfs al. Van uh, je hebt de opt-in sales page hmm. uh, met wat ze gaan krijgen, maar dat het meteen al de eerste al een verkoop is. En daarna ook nog eens een keer een upsell hmm. en downsell. Waarom? Dan creëer je meteen kopers. En het zijn mensen die... Uh, je krijgt minder optins, uiteraard. Alleen de mensen die kopen zijn al in jouw systeem. Dus zijn nog gelijk uh, ja. clients. En ze lezen het... Ja, weet je wat het is met die gratis? Niemand leest het, heb ik het idee. En dan uh, ja, wijs, ik voor... mezelf, wijs ik naar mezelf. Ik heb,
0: ik, heb het, ik heb het half gedaan, zou je kunnen zeggen. Want uh, ik heb twee varianten qua landingspagina's... voor die uh, 90 dagen, zeg maar, uh, dat e-boekje. Aha. Eén is gewoon uh, naam, e-mail invullen en je bent er doorheen. En die andere is de winkelwagen. En dan reken je het product voor 0 euro af. Ja. Sla je uiteindelijk de betaling wel over, maar je belt dat proces een keer doorlopen. Hoe gaat die? Ja, die doet het beter, dat ja. is grappig eigenlijk, als mijn originele landingspagina. Ja.
1: Kijk, okay. dat, en heb je gekeken naar een, als je een bedrag opzet? Ook al is mijn EU... Nee, e ja, dat,
0: je brengt mij nu op het idee om dat een keer te testen. Ik bedoel, waarom niet? Oké, okay, kijk, zie, je heb je al gewoon een paar dingetjes uh, laten zien. Ja toch?
1: Ah.
0: Ik zie al een factuurtje aankomen.
1: <laughs> ja, dit is... Uh... Dit is mijn yeah, front-end. Nee, maar dat is wel interessant, hè? Want het is allemaal zo hype. Ja, alles gratis, gratis, gratis. Maar ja, wat gebeurt er dan mee? Weet je wel, allemaal... Heb je liever mensen die al, uh, al jouw cliënt zijn? Of alleen maar die even langskomen? Want uh, track jij dat ook? Kan je dat uh, tracken van uh, bijvoorbeeld die e-mail of die geopend wordt? Of dat jouw ja, ja, e, e book ook gedownload wordt? En wat, <tus> zie, je, wat zie jij daarin?
0: Ja, die percentages zijn heel laag bij gratis producten. Dat is echt niet normaal. Nou, dat is echt onder de, dat is onder de 10%. Grappig, dus, hè? Ja, 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 maar ja, daarom, kijk, naar ja. Je, kijk naar jezelf. Uh, ja, je ik, ziet wel eens wat voorbij komen. In... Weet, je, weet je hoeveel gratis e-books ik heb? <laughs> ja, dat is uh, handig, maar hoeveel heb je gelezen? Handig,
1: ja, bijna niks. Dat is echt ja, maar zo, maar. Eigenlijk,
0: eigenlijk doe je jezelf er tekort mee, want er is ongetwijfeld veel waardevolle informatie in staan.
1: Ja, maar ik vind dat een uh, goede verkoper, die weet dat ik moet betalen daarvoor, dus die doet mij tekort. Dus ik, ik, ik externaliseer even de schuld, hè? Het is ook zo, maar het is zelfs met, uh, met boeken. Ik heb ook nog een groot aantal boeken die ik ook nog niet gelezen heb. Dus de informa het zit hem niet in de informatie. Ik vind dat een deel van de verkoop is ook het zorgen dat jouw uh, cliënten zich het ook gaan toepassen. Ja. hoort er ook bij. En dus uh, ik ga experimenteren met het, uh, met het bedrag. Ik ben geïnteresseerd hoe dat, uh, hoe dat gaat lopen. 7 euro was magisch
0: getal 7. <laughs> dat is de ouderwetse techniek, techniek man.
1: Is het echt zo of is het gewoon hebben... Ja,
0: het klopt wel, maar het is natuurlijk gewoon het internationale geluksgetal, weet je wel. Is dat het? Is dat de reden? Ja, dat is de reden,
1: ja. Oké. Okay. Jordini jij moet
0: 7 doen, je dat dus niet? Maar. Ja, ik wist wel waar
1: het vanavond, weet je, in de neuromarketing hebben ze het getest, maar ik denk, ja. waar, waarom 7? Maar ja, het is een internationaal ja, geluksgetal ja. dus.
0: Ja, ik heb ook uh, pakketjes die uh, 3,97 4,97 dat is allemaal klassiek.
1: Het schijnt ook dat ronde getallen... Dus het is 100 euro in plaats van 99 euro... dat het veel beter werkt. Heb je daar mee geëxperimenteerd?
0: Um, even denken. Nee, op, ik denk het niet. Want die training die ik voor 100 euro verkoop... heb ik dan voor 97. Ja, maar een tip, het weer, weer een tip. Nee ja, kijk, <laughs> ik, heb het wel eens, ik, ik heb het wel eens gedaan, denk ik. Maar ik heb nu... Uh, maar niet per se voor mezelf. Ik heb uh, producten die je online kunt afrekenen. Zoals losse trainingen of een abonnement op... Uh, want van succes met e-commerce platform kun je ook lid worden natuurlijk, hè. Een jaarabonnement. Uh, dat heb ik allemaal lopen. Maar daarnaast heb je natuurlijk ook gewoon de trajecten. En daarin werk ik uh, soms met 99 op het eind. En soms met een rond getal. Net uh, naar gelang waar ik denk dat die gast op gaat reageren. Ah, heb je het al verkocht of nog niet?
1: Kom je ja, echt met offerten van dit is het bedrag? Of uh, heb je het van ja, tevoren al ja, verkocht en dan dit is de, de factuur is meer de, is meer de na?
0: Nee, nee, nee. De offerte is bij ons... Het offerteproces is altijd van na het intakegesprek. Dan weet ik wat ik nodig heb om een offerte op maat te kunnen maken voor iemand. Ja. En dan, uh, ja, meestal is het gewoon eens bij elkaar rapen van de elementen die hij nodig heeft. En dan is het ook echt uh, opsturen en uh, wat wel zo is. Maar dat is bij de meeste partijen denk ik zo. Uh, het wordt of snel getekend of niet. Het komt zelden voor dat iemand die dan na een week zegt ja ik heb het gezien en bedankt en ik kom erop terug ja. dan weet ik al, nou deze schrijf ik alvast af of ik moet er achteraan willen gaan, maar dat hangt er dus vanaf hoe vol de agenda al is, of ik dat wel of niet doe maar dat is, meestal is dat uh, zonder van de moeite.
1: En wat is uh, de 00 of de 99? Welke werkt het beste?
0: Uh, maakt geen uit. Maakt het gewoon niks
1: <laughs> uit, ja. Yes. Nee. Het kan best zijn dat die neuromarketing, ga, neuromarketing dat allemaal vertellen wij allemaal. Ah, misschien, ja, werkt
0: het, misschien werkt het bij kassakopjes of zo, of dingen die je snel meepakt. Maar niet ja. bij bedragen van, uh, weet je wel, of het nou 999 per maand is of duizend. dan maakt het echt niet meer uit.
1: Ja, leuk. En dan gaan we ons allemaal daarop focussen. In plaats van uh, echte content, echte waarde leveren. Ik ben daar trucjes. helemaal
0: niet mee, mee bezig. Je bent geëvolueerd. Je bent ge je, je ben, je, je ben next level ben je nu. Ja, ik weet het niet. Maar uh, ik ben daar wel voorbij. Ik ben, die dingen waar je het allemaal over hebt, jongen. Dat zijn allemaal dingen waar ik vier, vijf jaar geleden heel veel mee bezig was. Ja. Dus dat klopt wel. Zie je? Dus laten we het over hebben over jouw uh,
1: podcast. Want uh, mensen die jou, jou kunnen volgen. Je hebt, uh, meerdere, meerdere podcasts. Eentje, eentje is op mijn favoriet. Ik heb nog niet gehoord, maar... <laughs> ik heb het nu al gehoord,
0: Star, ja, je, Star Wars, je Star
1: Wars podcast, ik uh, ja. zat even los van, de, van het bereik, maar het heeft ook te maken met branding. Dus, uh.
0: Nou ja, dat is wel een totaal andere wereld. Uh, ik, gebruik het, ik noem het hier en daar natuurlijk wel eens en dan, het maakt mij menselijker blijkbaar. Dat is het meer, weet je wel, want ik ben met die Star Wars podcast uh, in augustus begonnen. Het is wel leuk hoe dat ontstaan is. Ik zat met mijn stiefbroer, uh, uh, want ik heb, een stief, ik heb twee stiefbroers. En uh, met een ervan zat ik dus uh, op een, bij een vakantiehuisje bij mijn vader, dus ik gewoon een dag op bezoek. En hij was er toevallig ook. En ik was vergeten dat ik hem twee of drie jaar daarvoor een hele doos met Star Wars boek had meegegeven. En dat zei, nou, dat wil ik wel lezen. Nou, oké. Okay. Ik heb ze toch maar alleen maar staan. En dat ze dus allemaal gelezen, weet je wel. En uh, we waren iets van drie of vier uur over Star Wars aan het kletsen. Ja, voor sommige mensen haken we nu compleet af bij een podcast, dat begrijp ik ook wel.
1: Maar, ja, dat begrijp uh, ik dus helemaal
0: niet. Mag ik verder? <laughs> ja, het gaat over Star Wars ineens. En uh, op een gegeven moment zei ik, uh, ik ben dan wel zo'n zo gek hier natuurlijk, van joh, als we dit zo lang doen en we vinden het leuk om met elkaar hierover te praten, dat kunnen we ook opnemen en een beetje structureren. Nou, dat vond hij hartstikke leuk. Toen bleek ook dat hij een, een jaartje bij uh, Schaag FM uh, radio had gemaakt. Dat wist ik niet eens. Dus, uh, dus de link naar uh, kletsen op de radio en in dat soort formaten was ook niet nieuw voor hem. Zo gezegd, zo gedaan. En we zijn begonnen met de negen films. Dus aflevering 1 tot 9 van de Star Wars podcast is echt de uh, ja, chronologische volgorde. Zeg ik er voor jou als Fan even bij. Dus van Phantom Menace tot aan Rides of Skywalker. Dat is niet de chronologische volgorde. Ja, maar dat is, da, daarna, dat, Begin bij ja, een en, nieuwe hoop? Maar, ja. <kijf> ja, dat is voor een ander moment. Okay, en ja. Ja, daarnaast uit de hand gelopen. We hebben uh, vrij snel uh, aansluiting gevonden met een aantal andere ja ...bekendere fans in het land... ...in de zin van dat ze ook platformen hebben... ...en we, hebben nu, uh, we zijn nu met z'n drieën... Uh, ...ik, Quentin, mijn stiefbroer en Ramon van Star Wars Awakens... Het is erbij gekomen... ...en nu hebben we zelfs ook regelmatig ook gewoon gasten... ...van andere shows en zo die uh, aanhaken... ...we gaan live op Facebook elke zondagavond... Uh, ...en ja, het is tof... Ja, ...ik ja, heb nu voor de tweede keer een prijsvraag gelopen... ...dat is wel leuk trouwens... ...als je het dan hebt over opt-ins en marketing... Uh, ga maar eens een e-boekje over online marketing weggeven en uh, kijk dan eens naar je conversiepercentages. Uh, maar ik, geef, ik ben nu met de tweede Star Wars-prijsvraag bezig. Ik geef nu de Lego Boba Vethelm weg in januari. En uh, in de eerste vier dagen zijn er al bijna 200 mensen die zich hebben aangemeld.
1: Ja, ja. Kijk, Star Wars ik betaal, nog, veel... geen, uh, betaal Star... nog geen
0: 20 cent per e-mailadres <laughs> Niet je dat, je? dat ik daar commercieel iets mee ga doen Maar meer gewoon om mensen op de hoogte te houden van de show Maar het is gewoon grappig om te zien Die mensen kunnen dat, mensen. Dat soort, uh, dat, Ja, natuurlijk En dat soort dingen hebben uiteindelijk uh, Is het gewoon veel makkelijker Als iets wat zakelijk is of. Ja maar, of zo. ja,
1: maar Star Wars is, Weet je, een onderwerp je moet een passie bij hebben Kijk, Star Wars voor mij is voor mij de beste, coolste film Ooit, alle tijden ik was wel afgehaakt met die laatste films, maar door jou ben ik ervan, <laughs> van, Ja, Je gaf me hoop, een nieuwe hoop ja. gaf je mij. Ja. Van het gaat toch nog goed komen, maar dit leeft hebben het mensen, mensen. is een passie. Dus als je het hebt over branding en hoe ben je uniek... Dit draagt zeker bij. Los van, uh, oh, uh, laat iets van jezelf ja, Dit ja, is passie. Ik denk gelijk, coole
0: gast die mark. Dacht passie. Ik al, ja, nou, dat is, Ik heb dus een PS'je in mijn e-mail gedaan. Ik weet niet of je dat ook wel eens doet als, als techniek. Elke als keer okay, als ik iets nieuws te melden heb, dan maak ik een nieuwe PS... En dat vergeet je dan weer. En na drie maanden verander je weer eens een keer. Ja. Dus in mijn PS staat nu in mijn, in mijn gewone e-mails met de klanten en zo. Van joh, PS, wist je dat ik ook sinds kort een Star Wars podcast heb met mijn broer? En je barempel van de twintig klanten waren er drie of vier. Jeetje, wat leuk. Ik ben ook fan. En bla bla bla. En dat weet je helemaal niet van elkaar normaal gesproken. Ja, dat, daar geniet ik dan van. Ja, daar hebben we het gewoon niet over. Dat is. Uh, star, <laughs> dat is privé. Nee, maar <laughs> dat. <laughs> je hebt nog meer. Je hebt meerdere podcasts. Ja, ja de, de, je de even heb ik ook uh, nog steeds lat. Mark onderneemt. Ja, daar ben jij ook ooit te gast in uh, geweest. Maar toen heette dat nog, de, het is ingewikkeld. Toen heette dat nog de Marketing, om, toen om nog marketing Podcast. Toen had ik nog
1: haar en zo, geen Bart,
0: ja. ja Ik niet, ik was al ik was tien jaar geleden ook al uh, kaal. Keep, keep it real. Ja. Ja. Nou, nog uh, over uh, een half jaar, dames en heren. Dan uh, zit Alex ja. gewoon ja. elke keer met zijn bril op. Want dan is hij eraan gewend.
1: Kijk, Mark <laughs> vond dat ik... Een, uh, dat ik dat ik eigenlijk mijn bril op moet zetten. en ik Niks uh, mis
0: mee. Ja, ik toch het toch zonder. Ja,
1: maar ik draag hem ook niet hè met bril. Alleen voor het lezen. Oké, dus.
0: oké. Okay, okay. Ja, dat is anders. Ja, dat is een beetje anders. Maar gewoon, Want, uh, weet, weet zelf, ook met bril. Dus niks mis mee. Maar je hebt ik uh, heb dus, Mark, ik Mark, heb dus, Mark... Mark onderneemt staat echt uh, centraal interviews met ondernemers. Die verder gaan dan alleen online marketing. Dus dan, dan plaats ik ze daar. En, en ook gewoon af en toe neem ik een podcast op over mijn, onder, mijn eigen avonturen als ondernemer. Of inzichten die ik heb, dat soort zaken. Gemiddeld één keer per twee weken, twee keer per maand een uitzending. En de andere podcast is uh, de, ja, die, eigenlijk de, de terugkeer van de klassieker... waar ik ooit mee begon in 2014 15 de DGOC Online Marketing Podcast. En uh, Dat was dus eerst één show op een gegeven moment, à la Gary Vee... die ook gewoon alles in één feed propt. Maar voor mij voelde dat niet goed, ik wilde dat toch splitsen. Dus ik heb een jaar geleden heb ik die twee uit elkaar gehaald... en is de DGOC Online Marketing Podcast een eer hersteld... En daar heb ik het natuurlijk alleen maar over allerlei dingen rondom online marketing. Okay, en uh,
1: sta je achter je keuze om het te splitsen? Want ik zie er meerdere die het ook op één hoop gooien. Zoals uh, Grand Cardone bijvoorbeeld heeft ook al zijn shows ja. in één fiets geknald.
0: Ja, klopt. Um, ja, ik sta erachter. Voor mij voelde ik, voelde, ik, voelde, ik had het ooit apart. Uh, of nee, ik had, het ooit, ik had eerst alleen de online marketing uh, show. Toen kwam Mark Ondernemt erbij. En toen dacht ik ja. De, het is niet per definitie zo... dat iedereen die iets over online marketing wil horen... ook over algemeen ondernemerschap wil, uh, wil horen. Voor mij zijn dat toch twee verschillende werelden. En uh, ik, voor mij voelt het gewoon goed zo. Ja, en of het dan marketing technisch gezien... het slimste is of whatever... I don't care man. Ik doe gewoon wat goed voelt voor mij.
1: Ik zie wel dat jij echt een mega omzet hebt. Dat, dat voel ik gewoon in jou. Of is dat die plastic invloed?
0: Ik, heb, ik, ik zit gewoon op het niveau dat ik gewoon tevreden ben en me niet druk hoef te maken. Als het nou de, de pleuris uitbreekt, en hoef ik een, een half jaar niks... Uh,
1: ja, het is, is gewoon heel veel geld. Oké, okay, je hebt nog een uh, DGOC. <laughs> uh,
0: ja, mag, mag, mag ik toch zeggen. Oh, dat is veel geld dan, Alex. Want het uh, gaat echt niet over miljoenen bij mij, weet je wel. Ik vind, je moet de vraag stellen, wat wil jij in het leven? En ik zit gewoon op een plek waar ik gewoon happy ben, waar ik ben. En dan, ik, ik heb het huis gekocht wat ik wilde hebben. Uh, ik heb een leuk gezin met twee kinderen waar ik elke dag van kan genieten. Ik doe qua werk precies wat ik wil. Het enige wat ik nog wil veranderen is dat ik uh, die 20 kilo die ik de afgelopen 10 jaar heb aangeplakt, dat ik die weer wegsport. Ik zie er dat niks van. Dat dat ik zie er helemaal ik niks van. van. Ik zat te denken, waarom zit jij zo laag? Maar het komt daardoor.
1: Het komt, komt gewoon hier door die camera. Oké, okay, oké. Okay, 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 daar okay, heb okay, ik helemaal geen ja, even op. Ja, dat dus komt allemaal wel. Dus ja, DGWC-website heb je en de laatste, vergeet ik de naam. Met de, de 90 trainingen die erop staan.
0: Uh, succes met e-commerce.nl en het is eigenlijk gewoon de rechtstreekse opvolging uh, naar aanleiding van mijn eerste boek, hè? 2014 was het alweer.
1: Ja, ja, ja. Het het
0: uh, boek ja klopt. Dus uh, is het betaald of is het gratis? Wat uh, staat? Er is een, pr een proeflidmaatschap gratis. Maar de, je wordt natuurlijk ge, getriggerd om uh, een betaald lidmaatschap te pakken. Dat is
1: logisch. Je kan niet anders dan gewoon lid worden. Ja.
0: En je hebt een belachelijk goedkope
1: training staan voor e-commerce waarvan je zelf zegt, die gaat ook een prijs omhoog.
0: Ja, die kun je dus nu niet meer zijn. kopen op dit moment. Ja. Uh, ja, technisch gezien staat die knop er misschien nog wel, maar ik zal hem dan na deze opname even uitzetten. <laughs> je weet hoe het gaat, toch? Met van die timers. Ja. En dan de uh, deadline is dan en dan. En dan kom je een dag later op die pagina, Het staat er gewoon nog. Ja. Ja, countdown timers. Ik heb trouwens tegenwoordig in de sites die we nu hebben wel, uh, bij die one-time offers na een uh, opt-in, dat werkt wel echt daadwerkelijk. Als je dan voorbij de timer bent, dan je direct dus de schoon terug naar een andere pagina. Dus dat is wel, wel chill. Maar bij de hand doen. Hè? Huh? Bij de hand? Moest je, moest je deze nog met de hand uh, uitzetten? Oh, met de hand. Uh, nou, vroeger had je gewoon een, een afteller uh, geprogrammeerd in een WordPress website. En nu ja. heb ik een uh, uh, Phoenix uh, website waarbij ik gewoon een timer instel. En als die afloopt, redirect automatisch naar home of wat dan ook. Ja, ja, oké. Okay. Dan krijg je die pagina gewoon niet meer geladen zelf als consument. Dus dan is het al een echte deadline. Ja, ja, ja. Dus Ik vind het toch wel belangrijk dat dat echt is. Ik hou ook niet van opgenomen webinars of... Uh, Dingen waarvan ze doen alsof het live is, terwijl het niet zo is. Dat soort zaken. Daar word ik altijd echt jeuk van. Ja, waarom? Omdat het dan fake is voor mij, man. Ja, je wilt echt live zien? Echt live? Ja, het hoeft niet live te zijn. Je weet, je je zijn weet, je je weet,
1: ik ben blij dat je niet zo naar Star Wars kijkt, hè? <laughs> <laughs> Wist jij dat? <laughs> nee, maar ik, ik, ik snap je. Dus ieder, ieder uh, ja, nou, ik, ik heb niet zoveel problemen met als het uh, niet live is. zijn mensen zeggen, niet, zeggen van, ga alleen... nu reageren. Zeg, ja, goed zo, en ik zie dat, dat, dat. Weet je dan ja, wel, maar dat hoor. gebeurt dus vaak.
0: Okay. Als het, ik vind het geen enkel probleem als het een opname is, maar dan wil ik het gewoon weten.
1: Zit ik in een webinar, ik ben maar constant reageren en mijn naam wordt niet genoemd.
0: Kan ik niet hebben. Ja, dat, dat ook? Dat, hè? Of, of, of vragen stellen die niet ja. beantwoord worden en dat soort zaken? Ja, doe, dan al,
1: doe dan alsof je in de chat zit. Doe, doe de chat dan wel echt, maar nee, ook niet. <laughs> ja, precies ik ga, hoe heet jouw uh, Star Wars podcast, want ja dus natuurlijk, nou, alleen dat is, mijn, mijn focus is nu Star Wars weer
0: geworden, dat is heel, uh, heel makkelijk Alex, <laughs> dat is letterlijk starwarspodcast.nl hij was oh, nog oh. vrij ik weet ook niet ik hem... ja, uh, hoe ik kan. ja hoe ik weet het niet man dus er komen ja, nog heel veel is, uh, leuke Star Wars films aan.
1: En uh, Kenobi, ik ben heel benieuwd met Jeroen McGregor. Dus het is wel heel ja. gaaf. Ik ja, hoop, dat liefst, alsjeblieft, geen, geen social justice warrior gedoe erin, alsjeblieft. Ik vraag
0: me, het wordt wel waarschijnlijk maar één seizoen. Hè? Dus, uh, uh, want het gaat over zijn tijd na uh, Revenge of the Sith. Dus als hij al op Tatooine is, zeg maar. Dit wordt echt nude, jongens, met even één minuutje volhouden. En uh, de, de, de kwestie is natuurlijk wel... wat heeft hij dan in die jaren überhaupt kunnen beleven? Dat kan nooit heel veel zijn. Kan mee geen, het is geen oneindig lang verhaal. Waarom op Tatooine? Niet daarvoor. Was hij gelijk daar naartoe gegaan, nee toch? Nou ja, hij is in de werkelijkheid natuurlijk ook... Uh, inmiddels uh, 20 jaar ouder. Ja. Dus ze moeten hem al jonger maken, waarschijnlijk. <laughs> geen ja. idee, maar dat is gewoon de setting. Dat is wat ik weet.
1: Oké, okay, maar wordt het een serie of een film?
0: Serie. Oké. Okay. seizoen.
1: Uh, ik, ik zit echt... Ik zit ook, uh, volg je de Matrix Juk, ook? Of is, het niks, of is het niks voor jou?
0: Ja, volgen is een groot woord. Ik, ik heb ze gezien.
1: Ja, oké. Okay. Dus Denk je dat, je, dat je het nieuwe deel...
0: deel, dat nieuwe deel uh, ja, je kunt niet overal in je tijd aan investeren, Alex. Ja, het wordt van heel veel zo, dingen warm. Maar wat, uh, dan moet je zoveel tijd uh, hebben.
1: Ja, maar er zijn sommige films... Dat, dat heeft gewoon echt mijn passie. De Matrix is daar één van. En ik zit alleen maar... Weet je wel, ik heb laatst met uh, Terminator. Ik, ik ben ook niet meer gegaan. Dus al mijn film... Dark al, Fate bedoel je? Ja... ja. Zie je, ik, maar, ik herken hem niet eens in mijn universum, snap je? Maar is, dus dat al... niet, is dat
0: niet, is het hele probleem met die film? Want ik heb het heel toevallig, heb ik hem gisteren op mijn kijklijst gezet. Van, oh ja, die moet ik nog zien. Is dat niet het hele probleem van uh, Cameron, uh, die regisseur. Die zegt gewoon doodleuk van, ja, ik heb deel 1 en 2 gemaakt. En alles wat daarna gebeurd is, daar hou ik even geen rekening mee.
1: Uh, nee, gewoon echt puur het verhaal. Puur de, okay. de, de ja, en uh, laat me helder met rust, alsjeblieft. <laughs> daar heb je wel moeite mee, hè? Ja, daar heb ik echt moeite mee. Wat is het daarvan? Uh, dit zijn je helden. Twintig uh... jaar later, ja, we maken hem af. Wat?
0: Dus ga je mij afschieten als ik zeg dat ik uh, The Last Jedi een hele goede film vond? De beste maar... van de trilogie misschien wel? Met Ryan Johnson?
1: Je, de, de stelling: de beste van de trilogie, die kan je maken.
0: <laughs> <laughs> ja, dat zegt dan meer over die andere twee, waarschijnlijk.
1: <laughs> ja, de, de ex-machina's, ik hoorde die erin zaten. Ik. ik... Nou, ik, uh, ja. ik ben, het zit gewoon in mijn genen van... Uh, je, sommige dingen kun je gewoon niet maken. Dus passie alom. Uh, ja. Tips voor uh, iedereen die uh, niet is afgehaakt en gewoon luistert. En ook al ben je geen Star Wars fan, zorg dat je iets hebt wat jou, ja, jouw fans triggert. Iedereen, ja, heeft, dat... een, iedereen
0: heeft een passie. Ga, erop, ga het erover hebben. Dat is het ding. En dat is misschien ook wel uh, waarom ik goed aan jouw show pas misschien wel. Want ik, ik leef gewoon volgens die principes. Ik, ik, ik kijk niet meer. Nou, wat wil de wereld van me... wat wordt er van me verwacht... Uh, moet ik, waar moet ik me aan conformeren... ik probeer zoveel mogelijk te kijken naar... hoe kan ik mijn eigen spelregels maken... in de omstandigheden waarin ik leef... want je hebt natuurlijk altijd wel... bepaalde beperkingen... Of, of, of dingen die je jezelf oplegt... waardoor je niet meer... Ik, bedoel, ik kan niet bij wijze van spreken... even heel simpel zeggen... nou, weet je wat... ik uh, vind Florida mooi... Ik, uh, ik ga morgen daar naartoe... en ik, ik ga daar een jaar zitten... dat gaat niet... want ik heb jonge kinderen... dat is een beetje lullig voor ze... Huh? Neem ze mee. Ja, dat moet je ook maar weer willen. En dan ja. moet je ook een partner hebben die dat wil. Dat zijn allemaal dingen die niet aan mij besteed. Maar goed, even gewoon een praktisch, praktisch voorbeeld. Maar leef gewoon volgens je eigen spelregels zoveel mogelijk. Zorg ervoor dat je geniet elke dag. Want uh, het leven is onvoorspelbaar. Dat hebben we dit jaar maar weer gezien. En geld is niet alles, mensen. Je moet er genoeg van hebben om, om je dingen te kunnen doen. Maar jij gaat niet na als uh, je hoeft geen miljonair te worden om gelukkig te zijn, zou ik zo zeggen.
1: Dat zeker niet. En uh, altijd een mooie quote van uh, Jack Nicholson. Dacht ik dat hij het was in The Departed. Ik weet niet of je die kent. Het oh, gaat, inderdaad, gaat er inderdaad over van: Ik wil niet dat uh, de wereld mij uh, leidt, maar dat ik de, de beïnvloeder ben van de wereld. En dat ben je ja. als je op je eigen termen leeft en niet meer gaat doen wat andere mensen willen. Want, uh, ja,
0: hoe waar je er heel bewust voor kiest. En dan moet je het ook nemen als. Hoe het erbij hoort.
1: Ja, maar heb je dat niet hoe ouder je wordt? Hoe meer je erachter komt dat iedereen maar wat doet?
0: Absoluut. Nee, ja. zal ik, wel prakt, ik zal een praktisch voorbeeld geven, Alex. Uh, ik weet niet hoe lang je hebt, maar het zal wel bijna klaar zijn onderhand. Kijk, ik ben naar de uh, Fontes gegaan bijvoorbeeld. Omdat ik een uh, persoonlijke missie heb. Uh, ik, ik heb heel vaak gezien dat. het niveau van studenten van hogescholen in Zuidoost-Nederland. Uh, op het gebied van online marketing. is bedroevend. Gewoon heel vaak: ik heb stagiaires gehad en dergelijke. En nee, want ik was het gewoon niet goed. En dat te maken met hoe het onderwijs werd gegeven, in mijn optiek. Nou, in de praktijk ligt het allemaal wat genuanceerder, maar ik ben in ieder geval het onderwijs ingegaan met als grootste motivatie van ik wil kijken hoe het ervoor staat en wat ik daarin kan doen om het te veranderen, te verbeteren. En, hoe, en, en dus hoe wil ik het achterlaten uiteindelijk. En uh, ja, dan krijg je een part- time bij zo'n instelling. En dan ga je natuurlijk de lessen ontwerpen die je, waar je voor komt. En je mag lesgeven dat is allemaal leuk, leuk, leuk. Maar je moet ook uh, dingen hebben als uh, teamvergadering of uh, uh, andere administratieve dingen. Of, gewoon, gewoon of, of lesgeven in vakken waar je helemaal geen verstand van hebt. omdat je nou eenmaal een x-aantal uren hebt enzovoort. Weet je wel, dus om het lang verhaal kort te komen. ook daar natuurlijk dingen bij kijken. die niet per se leuk zijn. Maar niet alles hoeft leuk te zijn. Ik heb gekozen voor een bepaalde missie. Daar voel ik veel voor. Daar ga ik voor. En. Um, dat betekent ook dat je soms moet accepteren... Dat je, dat je ook af en toe iets moet doen wat niet per se leuk is. Net zo goed als dat ik het niet leuk vind om s nachts op te staan... om een bed van een kind te verschonen of zo. Of dat ik minder moet vreten om wel af te vallen. Dat soort simpele dingen.
1: Ja, maar het voordeel ook met een kind is van uh, hoe ja, je waaien. Als je die missie als je groot genoeg is, dan zijn, die, dan zijn het allemaal struikelblokken. Dan boeit het niet zo. Weet je wel? Het ja. wordt pas erg als het je... eigenlijk, als je zo, Weet je wel, je zel, nou je wilde eigenlijk niet echt lesgeven... dan worden die vergaderingen echt irritant.
0: Nou... Ja, dan, nee, uh... als je, ja,
1: als je eigenlijk geen kind had gewild, ja dan. Dus iedereen, ja, als je het niet leuk vindt, ga je je schuldig voelen, mensen. Dan wil jij je kind niet. Ja, nee. Nee, ik zeg maar, ga je niet te maken. Ja. Mark, einde van de aflevering. En we gaan er toch eigenlijk om. Passie en doen wat jij wil. En wees aantrekkelijk voor de mensen. Ja, dat is ook veel leuker. Wees aantrekkelijk voor mensen die jij ook leuk vindt. Ja, toch? Stel nou, je kon alleen maar zaken doen met mede Star Wars fans.
0: <laughs> Ik heb serieus wel eens overwogen om, uh, ah. om, de, om de Feyenoord podcast uh, te promoten of te sponsoren. Weet je wel? Of zoiets. Ik denk van ja, uh, wij zijn een online marketingbureau uit Venlo, maar we zijn fan van Feyenoord hier. Dus uh, Ajax hier zijn niet welkom. Uh, dat heb ja. het in de praktijk niet gedaan. Ik heb ook wel klanten die voor Ajax zijn, maar gewoon puur als uh, knipoog. Moet je dat soort dingen gewoon wel doen? man. Waarom niet?
1: Nee, maar het is ook Stana, je mocht kiezen, en het zijn alle, bijna alleen maar mensen die ook Star Wars ook leuk vinden.
0: Ja, dat is geen No-brainer natuurlijk. Dat bedoel ik. ook over jezelf af, want het is een kwestie ja. van tijd voordat ik in die podcast een keer ga zeggen. Nou, wordt gesponsord door uh, DGC Online Marketing, bla bla. bla. Weet je wat?
1: Zo <laughs> so kats. Is dat gewoon je grootste wow. lead generation machine? Hé hey Mark, ik vond, uh, ik vond het echt een leuk ja, gesprek. Een uh, waardige opvolger uit uh, 2015. En leuk hoe jouw inzichten zijn. Ook veranderd in de loop van de jaren. Want het, ja, wel, je van die, uh, ja, je moet voor de geheim maar eens terugluisteren
0: naar je. Je moet eigenlijk wat vragen moeten stellen die ik toen beantwoord heb. Denk me nu. Ik ga toch niet naar mijn eigen podcastlijst van vijf jaar geleden. Dus ik ga met de cringe en denk, jee, hoe dan? Oh, je hebt nog een nog beetje schaamd, of niet? Ja, natuurlijk. Een beetje ijdel rijden heb je nog in je zitten. Ja, maar dat is eigenlijk de enige manier hoe je beter wordt. Ga je het over kijk, vijf als jaar weer doen, Alex? En dan ben je er vanaf. Over vijf jaar, dan durf je gewoon lekker naar jezelf te luisteren. Dan heb nee, je je bril nee. elke dag op. Nee, is, ik, ik vind het juist. Ik geef,
1: ik geef altijd aan, het is goed om te cringe van jezelf. Want dat is hoe je beter wordt. Als je naar jezelf kijkt van, ah, perfect. Dan ga je pas omlaag.
0: Nee, maar dat moet je ik nooit houd doen. hou mezelf dat voor. Nee, Zo praat ik het, het goed. Je Snap je? Nee, dat moet je nooit doen op die manier. Ik verzin altijd een verhaal. Je Blijven je, blijft je, blijft leren.
1: Altijd een verhaal voor jezelf verzinnen waardoor je acties goed zijn. Dat, dat is hoe het werkt, toch? Mm
0: -mm. Je zal recht
1: praten. <laughs> ja, diep, diep. Mark, dankjewel. Ik vond het erg leuk uitzending.
0: Graag gedaan, jongen. Tot snel weer.